0: Le chapitre 11 est l'entrée de Jésus désormais à Jérusalem, donc c'est tout à fait en accord avec le temps liturgique puisque nous allons lire l'évangile des Rameaux, C'est ne pas mieux à quelques jours du dimanche des Rameaux, vous le, vous le voyez j'ai tourné la carte, donc euh, voilà, fini le temps euh, des pérégrinations du Christ en terre sainte, en Judée, en Galilée, en Samarie, entre en Jordanie, à Tire et Sidon, à César et Philippe, voilà, tout ce temps du ministère itinérant s'achève désormais, puisque la montée vers Jérusalem, qui était l'ultime mouvement de cet apostolat de Jésus, et bien touche maintenant à sa fin, et voilà le Messie devant sa ville, devant celle qui est son épouse, mais qui va devenir aussi euh, sa meurtrière, d'une certaine manière, donc c'est aussi... Euh, il y a toute un, une dramaturgie, une intensité, je trouve, de ce, de ce moment des rameaux, puisqu'on arrive vraiment euh, euh, au bout de cette très très longue histoire où le Seigneur eh bien, a fondé cette ville de Jérusalem pour en faire sa ville, pour en faire la ville aussi de son Messie. Et donc il y a ce, euh, ce moment extrêmement euh, dramatique et poignant de... de l'époux qui arrive devant son épouse, donc c'est un langage amoureux aussi, finalement, le de, de temps des préliminaires, le de temps des fiançailles, et, et, et désormais achevé, et puis c'est le moment de la grande rencontre, donc, qui va finalement euh, se terminer de façon euh, dramatique, et du coup, bah, voilà, en même temps qu'il y a ce moment de la grande rencontre, c'est aussi le moment de la grande bataille, puisque finalement, eh bien, euh, là, on est aussi parvenu euh, au point... Euh, le plus haut de cet affrontement entre Dieu et les forces du mal, entre Jésus et le démon, et donc euh, l'ultime voilà, bataille va connaître son ultime dénouement. Donc on est vraiment, euh, enfin, je pense qu'il faut vraiment le, 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 essayer de le sentir, essayer de le saisir, un peu comme le froid de la Madeleine, si vous le saisir à la mer, il faut essayer de saisir cette, cette intensité, on est au sommet de l'histoire, au sommet de, de cet affrontement entre Dieu et le démon, et puis, euh, d'une certaine manière, voilà, au, au sommet de cette rencontre entre Dieu et son peuple, entre Dieu et son peuple, qui va évidemment rebondir ensuite, puisque l'épouse du Christ, c'est l'Église, le véritable Israël, mais voilà, Jérusalem, la ville du temple, la ville du Messie, la capitale d'Israël, eh elle a été faite pour accueillir ce Messie qu'elle va finalement rejeter hors de ses murs avant qu'il ne ressuscite. Alors remarque préliminaire que nous devons à Camille Frocan qui a écrit un livre sur l'évangile de Saint-Marc, que je ne vous recommande pas, mais qui a des choses intéressantes de temps en temps. Alors que les dix premiers chapitres de l'évangile de Saint-Marc couvraient l'ensemble du ministère de Jésus, soit quelques deux années environ, les six derniers chapitres, soit un tiers du texte, sont consacrés à la dernière semaine de sa vie. Donc, ça montre bien l'importance de cette ultime semaine qui montre bien euh, l'importance dans la vie du Christ, l'importance combien euh, saisit les évangélistes et puis qu'ils veulent nous transmettre à notre tour, et qui ben, montre bien qu'ils n'écrivent pas une biographie euh, linéaire, mais qu'ils se concentrent sur cette ultime semaine, puis, comme on vient de le dire, c'est le sommet de la vie du Christ et le sommet de l'histoire. Alors nous allons commencer notre lecture, donc au, au chapitre. 11. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagé et Bethanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit, « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit dame attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, qu'avez-vous à détacher cet anneau Ils répondirent, ce que Jésus leur avait dit, et si on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Osanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna, au plus haut des cieux. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Il parcourut du regard toute chose, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Bethany avec les douze. Le passage est assez court euh, mais riche je propose de parcourir verset par verset pour ainsi de, euh, de nous approcher de, de jérusalem comme le Christ et ses disciples le premier verset lorsqu'ils approchent de jérusalem vers bethagée et bethanie près du mont des oliviers jésus envoie deux de ses disciples alors tout d'abord euh, la carte nous ce qui fait effectivement où sommes-nous Donc nous sommes à l'est du mont des oliviers. Alors, Bethanie, qui sont deux petites bourgades euh, sur le flanc est du mont des oliviers, donc vraiment tout près de Jérusalem. Bethany à l'époque est distant de 3 km de Jérusalem. Et Bethsagé est encore plus proche, 1 km. Donc voilà, on est vraiment très près. Vous remarquerez en fait, d'ailleurs que marque ne cite pas les villages dans l'ordre dans lequel Jésus les traverse, sinon il aurait dû dire euh, Bethany et Bethphagé, mais il les cite par rapport à Jérusalem, qui va être en quelque sorte le enfin, point central de l'action, et puis évidemment, ce euh, qu'on fait sur Jérusalem, qui est la capitale d'Israël, euh, la ville sainte, donc tout s'organise autour de Jérusalem. Alors, Bethphagée veut dire la maison des figues, en hébreu, et on verra tout à l'heure, plus euh, dans le prochain cathé, euh, que Jésus va maudire un figuier, justement, lors de ses allers-retours entre Bethanie et Jérusalem, un figuier stérile qu'il va maudire. Donc, bah, on est effectivement dans, ce, euh, dans cette végétation, avec ses figuiers, donc Bethphagée, la maison des figues, et Bethany, qui veut dire la maison ami, ou la maison du pauvre, ou la maison du prêtre. Alors, qui loge à Bethany Qui habite à Bethany euh, Lazare, Marc et Marie. Voilà, donc on fait la proximité avec le Christ. Hein. Marc et Marie, si on voit dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Donc, il s'agit de la maladie de Lazare. Et puis le texte, un peu plus tard, qui nous dit donc, que Jésus aimer Marc et Marie, et c'est notamment pour ça qu'ils pleurent devant le tombeau de Lazare. Donc c'est vraiment ces liens d'amitié euh, entre euh, la famille de Mars, Marie, Lazare et le Seigneur Jésus. Et donc les amis, à trois kilomètres de Jérusalem, demeure de Marc, Marie et Lazare, et eh bien sera le lieu de refuge finalement pour le Christ, puisque une partie de Jérusalem lui est hostile. Donc Pendant cette dernière semaine, eh bien, on le verra, et on l'a entendu tout à l'heure, eh euh, faire des, des allers-retours, passer la journée à Jérusalem, et notamment au temple, pour enseigner. Et puis le soir, eh bien, par sécurité, retourner, dormir, à habiter. Alors, soit c'est plusieurs collections possibles, soit la maison du pauvre, euh, les Anawim, c'est les pauvres, les Anawim de Yahvé, les pauvres de Yahvé. Les pauvres du Seigneur sont souvent voilà, ceux, qui, ceux à qui la, ouais, la parole de Dieu est donnée, ceux qui les promesses de Dieu sont faites, dans les prophètes, on honore tout spécialement ceux qui ont un cœur de pauvre. Ça, en fait, c'est les Anaïn, donc Beth c'est soit la maison du pauvre, soit la maison d'Anaï, simplement, donc un nom propre, soit la maison du prêtre. Donc voilà, on est sur le flanc est du Mont des Oliviers, qui est cité, en près du Mont des Oliviers. Donc c'est par là que le Seigneur arrive. Et, ceux qui sont allés à Jérusalem donc euh, s'en souviennent. Hein. En enfin, face du Mont des Oliviers, Donc vous avez la porte dorée ou porte du Messie. Et donc voilà, le Christ euh, enfin, ne rentre pas euh, par n'importe quel endroit, mais évidemment il va arriver à Jérusalem pour rentrer ensuite dans le Temple par la porte qui lui est consacrée, par la porte du Messie. Et, et on voit tout spécialement chez Saint Marc que euh, le Christ arrive pratiquement plus au temple même qu'à Jérusalem, parce que bon, il va passer toute cette semaine au temple, et on l'a entendu à la fin de, du passage, hein, voilà, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Hein, il, est, il entre directement dans le temple, et il regarde le temple, il parcourt du regard tout ce qui se passe dans le temple, pour l'instant enfin, il ne dit rien, le lendemain il chassera les marchands du temple, pour l'instant enfin, il parcourt du regard tout le temple comme pour, pour en prendre procession, Et on va voir d'ailleurs que euh, l'entrée de Jésus à Jérusalem peut être comparée à une procession liturgique des prêtres dans le temple. On pourquoi à l'heure. Donc, lorsqu'il approche de Jérusalem vers Bethphagie et Bethanie, près du Mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples. Donc, on reconnaît euh, voilà, la manière de faire de Jésus, qui a envoyé ses disciples deux par deux devant lui. Donc, Jésus reste fidèle en cette manière de faire. Vous avez des questions sur ce premier verset. Et il leur dit, allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Alors bon, là, les exégètes s'affrontent pour savoir si l'âne vient plutôt de bête ou de bête mais je pense que c'est euh, difficile de savoir vu que euh, l'âne qui est en face de vous, on ne sait pas lequel c'est des deux. Donc, euh, les deux bourgades pourront toujours se disputer éternellement l'honneur d'avoir fourni à Jésus l'âme. Alors, cette âme, c'est, bon, on verra tout à l'heure la symbolique de l'âme, mais déjà, sur, voilà, dès que vous y entrerez, vous trouvez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. Il y a déjà beaucoup de choses dans ce, dans ce verset, parce qu'il y a la science divine de Jésus Hein, qui sait qu'il euh, y a un âne dans ce village, euh, ben, c'est très clair, c'est pas euh, aller au village, essayer de trouver un âne, etc. Non, non il hein, y a un âne. Donc c'est la chance de Jésus, il y a la souveraineté de Jésus. Enfin, c'est pas du tout son âne, mais enfin, vous le prendrez, vous me l'amènerez. Voilà. Il est le maître de toutes choses. Donc ça, je dirais plutôt euh, la gloire divine de Jésus. Mais en un autre sens, c'est aussi le dénuement de Jésus. Parce que euh, ce n'est pas son âme. Ouais. Jésus, euh, le fils de l'homme, n'a pas de pierre où reposer la tête. Ben, c'est euh, le fils de Dieu qui, comme dira saint Paul, qui, qui s'anéantit, hein, qui, qui, qui vraiment euh, descend au plus bas. Et bien là, il, il le montre aussi. Parce que euh, ce sera sur l'âme d'un autre qu'il arrivera, lui, qui est pourtant le Messie. Donc on a, voilà, les deux, on a la gloire de Jésus, sa science divine, sa souveraineté, mais on a aussi l'humilité de Jésus qui monte un âme qui, qui ne lui appartient même pas et qui sera enterré dans un tombeau qui ne lui appartient pas. Donc était le grand élément du Christ. Le parallèle avec le tombeau, c'est aussi que euh, on dira que ah, dans ce tombeau, nul n'avait encore été déposé, donc Jésus sera le premier qui inaugure ce tombeau. Et là, on voit aussi que là, les deux personnes n'étaient encore assis. Et là, on est plutôt du côté aussi de la gloire de Jésus, puisque euh, voilà, un objet, un animal qui n'avait jamais été utilisé, qui n'avait jamais été monté, et que l'on confie à quelqu'un, que l'on offrait à quelqu'un, c'était... Euh, une manière de l'honorer tout spécialement. Et ça, enfin, on voit ça à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Euh, L'arche d'alliance ne peut être portée que par des vaches ou des génisses qui n'ont jamais porté le joug, qui n'ont jamais été utilisés par leurs propriétaires pour euh, aller dans les champs, pour euh, tirer euh, un attelage euh, profane. Enfin, et donc, on retrouve un peu cette même idée. C'est même que euh, les génies, qui porte l'arche d'alliance ne pouvait avoir porté d'autres joues auparavant, eh bien, euh, l'âme de Jésus, euh, personne n'est encore jamais monté dessus. Mystiquement, on peut dire aussi, bah, ça annonce la nouvelle alliance, voilà, c'est Jésus qui vient renouveler toute chose, et puis qui, justement prend un âme qui n'a jamais été encore monté, qui n'a pas euh, voilà, eu une, une vie déjà, en quelque sorte. Mais enfin, je pense qu'on peut noter du côté de la gloire du Christ, sa science, sa souveraineté, cet honneur hein, d'être le premier à monter sur cet âme. Un rappel aussi donc, de l'arche d'alliance hein, qui devait être portée par des vaches qui n'avaient jamais pris le joug. Et puis de l'autre côté, bien, ce dénuement de Jésus puisqu'il va rentrer dans Jérusalem, dans sa ville, sur un âme qui n'est même pas à lui. Si l'on vous dit que faites-vous là, répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Donc là aussi, on retrouve cette idée de dénuement, hein, finalement le Christ euh, qui veut avoir besoin de nous. Enfin, en tant que Dieu, évidemment, il a besoin de, de personnes, euh, mais en tant qu'homme, par son incarnation, eh bien, il veut avoir besoin de nous. Il veut, dans la crèche, eh bien, avoir besoin d'une maman, avoir besoin d'un papa qui veille sur lui, qui le nourrit, qui le font grandir. Et voilà. Donc là, on retrouve toujours cette, cette, ce dénuement assumé de Jésus. Ce n'est pas un dénuement subi. Hein, ce pas comme quelqu'un hein, qui, qui est né comme ça, hein, juste homme et qui effectivement a besoin des autres qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, ben, il en a besoin. Là c'est un dénuement assumé parce que le Fils de Dieu aurait pu ne pas s'incarner, mais il veut s'incarner, il veut se faire homme, et ainsi ben, il veut euh, voilà, vivre la vie comme la nôtre. Le
1: Seigneur, ça, ça
0: alors là c'est du grec de toute façon, donc ce sera toujours difficile de euh, savoir comment ça a été prononcé par, euh, par les disciples. Mais c'est sûr que euh, là Kyrios en grec c'est vraiment le nom divin par excellence. Donc euh, là on est justement dans cette, dans cette double nature du Christ, à la fois glorieux et abaissé. Là il y a à la fois un titre, c'est un titre d'excellence, puisque... Seigneur, dans tout l'Ancien Testament, c'est le nom que les juifs, que les scribes juifs marquent à la place de Yahvé, qui est le nom euh, imprononçable et, voilà, et qu'on ne peut même pas mettre sous sa plume tellement il est sacré. Donc, je suis celui qui est, et donc il est remplacé par Seigneur. Donc, Seigneur est devenu vraiment le, le, nom, de, le nom de Dieu. Alors Après, ça pouvait aussi avoir des exceptions un peu plus païennes. Euh, Seigneur pouvant désigner une personnalité de, de grand rang, je dirais. Mais là, dans ce contexte-là, euh, je dirais, c'est forcément euh, mystérieux. Parce que euh, alors, nous, on peut l'entendre évidemment comme disant la divinité de Jésus. Enfin, c'est pas sûr que le propriétaire de l'âme est compris comme ça, enfin, sans doute pas comme ça. Mais en tout cas, il a déjà compris. Euh, comme un titre totalement disproportionné par rapport à un Galiléen venant de Nazareth. Dit voilà. Le Seigneur, sans, sans précision, ça, ça désigne Dieu, et pour nous on peut le comprendre, parce qu'on sait ouais, que Christ est Dieu, mais même si peut-être le propriétaire de l'âme ou les passants euh, n'ont pas compris que ça désignait Dieu lui-même, c'est homme, en tout cas, ils ont compris que ça désignait, quelqu'un de très grande importance. c'est vrai que c'est déjà euh, disproportionné par rapport à euh, un rabbi venu de, de Galilée. Donc il y a aussi une annonce de voilà, quelqu'un de très très grand qui arrive. Et on voit bien avec la avec la, la suite du récit bah, que euh, ouais, ils le comprennent comme étant l'arrivée du Messie. Donc euh, voilà. même si le Seigneur, c'est qu'ils n'ont pas compris comme Dieu, en tout fait, cas ils l'ont compris comme je Messie, c'est sûr. C'est vrai Non, je crois que ma mère s'en Mais en fait, justement, par
1: rapport à la chute,
0: en fait, mais on verra à la chute. Oui, mais euh, oui. Non, mais on peut y
1: aller. Non, mais en fait, euh, ils disent, mais il dit mais nous, ce qu'il vient au nom du Seigneur. Oui. Donc, au nom du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur, c'est au nom du Seigneur. Oui, maintenant, on va le voir un peu.
0: Voilà. <rire> Donc le Seigneur en la besoin, il vous le renverra aussitôt. Il partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, qu'avez-vous à détacher cet anneau Ils répondirent ce que ce que Jésus leur avait dit, et on les laisse à fait. Alors, il y a un passage du livre de la Genèse, au chapitre. 49, ce sont les bénédictions de Jacob. Donc Jacob, fils d'Isaac, et même fils d'Abraham, et euh, Jacob bénit ses fils. Voilà. Ces douze fils qui sont à l'origine des douze tribus d'Israël. Et euh, il y a une bénédiction spéciale pour Judas, ce n'est pas Judas, c'est pas le disciple de Jésus qui l'a trahi, c'est donc Judas. Le fils de Jacob, euh, d'où euh, naîtra, euh, bien plus tard, enfin, David, qui est de la tribu de Judas, donc Bethléem de Judas, qui donne son nom à la Judée. Donc, Jésus est de la tribu de Judas. Et donc, Jacob dit, le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Et donc cette prophétie, on l'a en tant que prêtre, au brévière, pendant tout l'avant, parce que ça a toujours été entendu comme une prophétie messianique, donc qui est pleinement accomplie en Jésus, qui est de la tribu de Judas, et qui est celui à qui le pouvoir appartient par excellence, celui à qui les peuples obéiront, et qui reçoit donc le sceptre royal et le bâton du commandement. Et Jacob poursuit la bénédiction, il attache à la vigne son anneau, procède le petit de son annelle. Il foule dans, la vin, dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau, ses yeux brillent plus que le vin, ses dents sont plus blanches que le lait. Donc on peut aussi trouver finalement dans il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau, annonce de la passion, avec euh, le, le manteau rouge, avec euh, cette idée que le Christ vit sa passion comme un tressoir dans lequel il est lui-même foulé et euh, voilà, cette, ce lien qu'on peut faire justement, entre le vin et le sang. Et puis il y a cette mention donc, de l'anon. Voilà. Il attache à la vigne son anneau au petit, au fait pendant le petit de son année. Donc euh, avec cette idée d'une certaine manière que le Christ vient détacher l'anon attaché par Judas. En fait. C'est bon, évidemment un peu symbolique, mais alors on peut euh, faire un lien entre ce, cet anneau attaché par Judas, l'ancêtre, et puis Jésus, qui, euh, en tant que descendant de Judas, mais en tant que Messie, eh bien, vient détacher désormais cet anon pour le prendre pour lui, ce qui vient, en quelque sorte, accomplir eh bien, tout ce qui a été dit sur Judas. Et puis, en même temps, on verra bien avec je sens, le figuier maudit, avec... Euh, euh, les marchands du temple, avec la parabole des vignerons homicides, il vient aussi annoncer eh bien, que ce qui était le privilège d'Israël, donc le privilège de la tribu de Judas, eh va lui être en quelque sorte enlevé pour être transmis à, à l'Église et à toutes les nations. cest cette idée ouais, que le Christ vient en quelque sorte eh bien, prendre l'âne de, de Judas, le faire sien, et puis euh, ensuite eh bien, en faire l'âne de l'Église. Pas que, euh, mais voilà, Donc ils amenèrent de petits ânes à Jésus le couvrir de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Alors là, une fois qu'on a lu ça, je pense qu'il est très important de lire, pour bien comprendre, la scène d'improvisation de Salomon. Donc est, on est à la fin du règne de David, on est dans le premier livre des rois, je crois que c'est le premier chapitre, versets 32 à 40. Et un des fils de David vient d'usurper euh, le titre de roi que David avait promis à Salomon. Donc c'est Adonias, je crois qui a rassemblé euh, des fidèles et qui, en contrebas de, de la ville, un peu plus loin que le torrent du Cédron, là, euh, eh bien, devant une foule, s'est fait euh, proclamer roi. Et donc, euh, Salomon, Bethsabé, sa mère, euh, et puis les, ses partisans, euh, viennent voir David en disant « Mais comment se fait-il que ton fils Adonias se soit fait proclamer roi, comme ça, aux portes de Jérusalem ?» alors que euh, n'avais-tu pas promis euh, ah. son trône à Salomon Le roi David reprit donc, appelez-moi le prêtre Sadok, le prophète Nathan, et Démeia, fils de Joad, donc le prêtre, le prophète, et puis l'homme le, le, des en temps, fait, donc le militaire. Ils entraient chez le roi, et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, donc euh, les serviteurs de David. « Vous placerez mon fils Salomon sur ma propre mule, et vous le ferez descendre à Guillaume. » une source de Jérusalem, qui n'est pas très loin du Mont des Oliviers. Et comme c'était une source, eh bien, évidemment, il y avait beaucoup de gens qui s'y rassemblaient pour puiser, pour laver, etc. Donc un lieu idéal pour une proclamation devant une grande foule. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi d'Israël, vous sonnerez du corps et vous direz « Vive le roi Salomon. Vous remonterez à sa suite. Il y aura fois sur mon trône et c'est lui qui régnera à ma place car je l'ai établi comme chef sur Israël et sur Juda. Benaïa, fils de Joad, répondit au roi « Amen » et qu'ainsi parle le Seigneur, Dieu de mon Seigneur, le roi. Comme le Seigneur était avec mon Seigneur le roi. Qu'il soit ainsi avec Salomon et qu'il élève son trône plus haut que le trône de Monseigneur, le roi des d'Église. Alors descendirent le prêtre Sadoque, Benaïa, fils de Johan, les Kérétiens et les Pérétiens. Ils placèrent Salomon sur la mule du roi et le conduisirent à Guillaume. Le prêtre Sadoc prit dans la tente la corne d'huile et donna l'onction à Salomon, on sonna du corps, et tout le peuple dit Vive le roi Salomon Tout le peuple remonta derrière lui le peuple jouait de la flûte et manifestait une joie débordante au point que la terre se fendait à leur voix. Donc, ah, il y a cette euh, évidence, cette improvisation de Salomon que l'on peut lire en quelque sorte dans cette arrivée de Jésus à Jérusalem, puisque là, il monte, Salomon monte sur une mule, Jésus monte sur un petit âme, enfin, c'est quand même voilà, le, le même animal. Il y a euh, voilà, cette foule débordante de joie. Et puis, on va voir aussi qu'il y a cette dimension d'onction qui a lieu. Et donc, cette entrée triomphale du roi Salomon. Et euh, voilà, que dit euh, la foule hein « soit le règne qui vit là, celui de David, notre père. » Donc, voilà la foule est très voilà, prise dans ce dans ce souvenir de euh, l'arrivée de Salomon à Jérusalem, qui rentre comme roi sur la mule du roi David. On peut noter aussi le, la mention des manteaux pour l'intronisation d'un autre roi, Jéhu, donc le roi qui va, euh, dans le temps le, le roi qui va euh, mettre fin au règne de Jézabel et d'Akab. Et quand Jésus est intronisé en lui, il se hâtèrent de prendre chacun son vêtement et les étendir sous ses pieds en haut des marches. Donc cette idée de signe d'intronisation, on étend son manteau devant les pas de l'âne, sur l'âne lui-même, par pour, euh, pour confort pour Jésus, mais aussi voilà, devant les pas de l'âne, comme les grands d'Israël avaient étendu leur manteau devant Jésus. Donc, on continue le texte. Hein. « Celui qui marchait devant, ceux qui marchaient devant, pardon, et ceux qui suivaient, criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Alors là, c'est une citation aussi, une citation d'un psaume, et d'un psaume qui est fondamental, qui est le psaume 117, alors dans la nouvelle numérotation, c'est 118, alors bon, ce psaume, il faut quand même le lire, je pense, Donc je vais vous le lire. Je vous invite à ne pas dormir, et à écouter, euh, parce que euh, bah, vous allez voir qu'il est euh, là aussi euh, très éclairant. Donc c'est un psaume de pèlerinage que l'on prie en rentrant dans le temple de Jérusalem, en faisant mémoire des merveilles de Dieu pour son peuple. Alléluia, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. « Oui, que le dise Israël, éternel et son amour. » Donc, On répondait par demi-cœur. « Que le dise la maison d'Aaron, éternel et son amour. »« Qu'il le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel et son amour. »« Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. »« Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas, que pourrait un homme contre moi. »« Le Seigneur est avec moi pour me défendre et moi je braverai mes ennemis. » Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont cerné encerclé. Au nom du Seigneur, je les détruis. Elles m'ont fermé comme des guêpes, mais ce n'était qu'un feu de ronde. Au nom du Seigneur, je les détruis. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur... Il est pour moi le seul. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur. Il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice. j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent, les justes te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Bénis-toi bénis au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, donc depuis le temps nous vous bénissons, ça c'est les prêtres qui répondent aux pèlerins qui arrivent, Dieu le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel, tu es mon Dieu je te rends grâce, mon Dieu je t'exalte, des grâce au Seigneur il est bon, éternel et son amour donc c'est que l'église prie tous les dimanches matins pour les laudes donc, à l'heure où le soleil se lève, le jour de la résurrection, parce que vous l'avez sans doute entendu, enfin, c'est un somme de résurrection. « Je ne mourrai pas, je vivrai, j'étais menacé, mais le Seigneur m'a exaucé, il a fait des merveilles. Voici le jour que fit le Seigneur. » Donc, c'est en latin Ec Ech Donc, c'est ce que nous chantons tous les jours à Pâques et durant la semaine pascale. Voici le jour que fit le Seigneur, qui soit pour nous jour de fête et de joie, donc fait par excellence ben, le jour de Pâques. Nous retrouvons aussi la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs et est devenue la pierre d'angle, ce qui sera euh, juste, nous tournons la page, la conclusion de la parabole des unérons homicides, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais pour dire là, que nous sommes dans ce contexte-là, et puis nous sommes dans le contexte d'un pèlerin qui arrive au temple, et bah, le Christ, évidemment, est par excellence le pèlerin qui arrive dans le temple, et nous le verrons, qui chasse les marchands du temple dès le lendemain. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce psaume, nous trouvons la mention des rameaux en main, « Formez vos cortèges », nous trouvons le « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », donc qui est vraiment une citation du psaume, et nous trouvons Osanna, puisque donne Seigneur le salut, donne le salut, en araméen c'est Osanna. Et donc nous voyons comment pour, euh, voilà, quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament, qui connaît les psaumes, qui connaît son histoire sainte, comment cette entrée du Christ dans Jérusalem, elle est à la fois l'intronisation royale et un cortège liturgique qui rentre dans le temple. Et donc, Évidemment, aux yeux des hommes, Jésus n'est pas roi, et Ponce-Pilate n'est pas là à l'attendre à la porte pour lui rendre les honneurs euh, dus à un roi terrestre. Mais dans le cœur des indes, dans le cœur de ses disciples, qui sont très nombreux depuis que Jésus a ressuscité Lazare, et bien dans le cœur des indes, dans le cœur des disciples, Jésus est le roi, et il l'acclame évidemment comme le roi, nous verrons juste après la prophétie de Zacharie, hein, exulte aussi de Sion, car voici ton roi monté sur un anneau le petit d'une Donc là, Jésus n'est pas un roi terrestre, qui sera accueilli par les dignitaires, les prêtres, les conspirateurs, mais il est le roi Messie. Et de même, Jésus en tant que tel n'est pas prêtre, il ne fait pas partie de la tribu des prêtres, est de la tribu de Judas, pas de la tribu de Lévi, mais là, ce cortège dans lequel, eh bien, il rentre dans le temple de Jérusalem, c'est un cortège éminemment liturgique pour le grand prêtre qui, dans une semaine, même moins d'une semaine, va consommer le sacrifice suprême dans le temple de son corps. Donc, on voit comment, même si aux yeux des hommes, le fils n'est pas roi, le fils n'est pas, enfin, Jésus n'est pas roi, Jésus n'est pas prêtre, eh bien, dans les yeux de ses disciples, il acclame, évidemment, dans nos yeux aussi, puis, aux yeux des anges, il est le vrai roi voilà, qui accomplit la figure de Salomon et il est enfin, le vrai prêtre qui rentre dans son temple, et il est le Messie qui accomplit toutes ces figures. Puisque ben, le Messie serait prêtre et serait roi et recevrait l'onction comme les prêtres et comme les rois. Donc voilà, on comprend mieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est... Ça ne veut pas dire que le Christ n'est pas le Seigneur, mais c'est une citation du psaume. En fait, en fait on a entendu, d'ailleurs, dans l'intronisation de Salomon, <coughs> pardon, <coughs> Ben Benyada, là, Benyada ben je ne me c'est pas Ben Alam, mais euh, ben fils de Joad, dit, voilà, euh, « Que mon Seigneur, le roi David... Euh, soit béni par le Seigneur. Donc, euh, et, on, et on retrouve ça aussi dans le psaume 109. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Et euh, Jésus dira, mais alors, voilà euh, comment euh, David peut-il appeler le Messie euh, son Seigneur alors que nous savons tous que le Messie est fils de David Donc, ouais, le Seigneur a dit à mon Seigneur, on retrouve ça de cette manière. Jésus est... Celui qui vient au nom du Seigneur, en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il est le Seigneur. Donc, euh, à la fois, en tant qu'homme, il est le Messie qui vient au nom du Seigneur, et en tant que Dieu, il est le Seigneur lui-même. Donc, ça nous éclaire aussi, euh, sur... Euh, Souvent on dit, voilà, l'entrée de Jésus au jour des rameaux est triomphale. Ça dépend de quel point de vue, parce que euh, c'est pas triomphal comme s'il y avait une haie de soldats, euh, je dis, euh, les dignitaires du temple, son qui viendrait le saluer, etc. C'est pas un triomphe humain, euh, mais c'est un triomphe mystique, effectivement. un triomphe hein, dans le cœur de ses disciples qui le reconnaissent comme roi, qui le reconnaissent comme Messie, hein, sans doute hein, que cette arrivée si chargée de signes messianiques va faire beaucoup parler dans Jérusalem, mais euh, ce n'est pas un triomphe humain, donc parfois on, on oppose le triomphe des rameaux et euh, l'abaissement de la croix, mais il ne faut pas non plus faire du triomphe des rameaux ce qu'il ne ferait pas, ça n'a jamais été euh, vraiment un, un triomphe mondain même si ça exaspère les pharisiens qui disent « mais c'est terre, c'est ici voyons, ça Mais voilà, ce qui gêne les pharisiens, ce n'est pas, pas que ce soit un triomphe mondain, c'est que ce soit un triomphe messianique. Et, donc on retrouve ça alors dans la prophétie de Zacharie, sera enfin, le dernier texte que, que je vous lirai, donc, après l'entrée voilà, de Salomon, après psaume 117, que je vous encourage à relire, donc, il y a cette prophétie du prophète Zacharie, au chapitre 9 de son livre. De toute façon, assez peu inattendue, ça fait le livre de Zacharie. Euh, proclamation. Parole du Seigneur au pays de Hadrak et de Damas. Son repos, car le Seigneur a les yeux sur les hommes et sur toutes les tribus d'Israël. Il en sera de même pour Hamas, qui en fera partie, en ce que pour Kir et Sidon. donc, l'expansion du... Ouais, c'est une prophétie sur l'extension de la Terre Sainte qui dépassera hein, ses frontières naturelles. Voici que le Seigneur en prendra possession. À ce cas, le verra et sera épouvanté. Gaza se tordra de douleur et Croce sera couvert de honte. Auprès de la maison, je compterai comme une gaz contre ceux qui vont et qui viennent. Plus personne pour venir opprimer ma maison. Exulte de tout effort. dans on en temps, exulte de toutes les sens, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un annon, le petit d'une année. Ce roi fera disparaître d'Ephraïl les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. Et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Donc, là, évidemment, c'est la prophétie qui est toujours citée en lien avec les rameaux, parce que là, on a l'impression de, 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 de voir déjà les rameaux se réaliser euh, plusieurs siècles avant du temps de Zacharie. Donc, exulte de toutes ces forces, filles de Sion, pousse des filles de joie, filles de Jérusalem. Bon, là, on voit vraiment les enfants, les disciples, là, qui courent, qui, qui hurlent leur joie, qui chantent Hosanna, qui agitent les rameaux. « Voici ton roi qui vient à toi, donc, ben, roi messianique, en même temps, on se te rappelle donc, de l'intronisation de Salomon, juste et victorieux, pauvre, comme on a dit, hein, c'est même pas son âne, et monté sur un âne, un anon, le petit d'une âne, et donc ce roi fera disparaître, détrigne les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat, donc un roi de paix qui viendra euh, voilà, mettre fin aux guerres, il viendra chasser aussi l'idolâtrie parce que euh, les chars, les chevaux, tout ça c'est venu d'Égypte. sans Salomon, en même temps que les idoles. Donc euh, il chassera le mal, il chassera la guerre, il chassera les idoles, et il établira sa domination, donc non seulement sur la terre sainte, mais bien au-delà, puisque donc euh, sa domination sera pour toutes les nations. Il proclamera la paix aux nations, donc euh, cette universalité de Jésus. Donc on termine enfin sur euh, la symbolique de l'âme, dont j'ai parlé à Jérusalem pour ceux qui étaient en terre sainte, mais c'est intéressant de dire pourquoi Jésus rentre sur un âne, pourquoi il rentre pas sur un cheval, pourquoi il rentre pas à pied. Donc euh, il y a eu plusieurs éléments de réponse qui ont été donnés. Hein. L'âme, l'animal de Judas, euh, l'animal voilà, des patriarches, l'animal qui relie Jésus à son ancêtre Judas. L'âne, donc l'animal de David, ben, qui dit faites monter Salomon sur ma propre mule, donc un ben, animal royal, mais de la royauté qu'on n'était pas encore marqué par l'idolâtrie, comme ça va être le cas avec Salomon, donc ben, l'animal des patriarches, l'animal du roi David, l'animal par excellence d'Israël, puisque donc Salomon va, va faire venir des chevaux d'Égypte, c'est ben, vraiment l'animal de l'étranger, hein, on trouve ça euh, euh, justement dans le premier livre des rois, hein, que voilà, Salomon fit venir d'Égypte un certain nombre de chevaux. L'âme, c'est l'animal de la paix, par excellence, puisque Salomon va faire venir des chevaux pour les atteler à des chars, pour euh, armer une cavalerie, donc c'est le cheval est l'animal de la guerre, donc on, on l'a entendu, hein. Il fera disparaître d'Ephraïm, les chars de guerre, et de Jérusalem, les chevaux de combat. Donc, au en contraire, fait, l'âme est l'animal de la paix, et c'est aussi l'animal de la douceur et de l'humilité de ceux qui, justement, ne se confient pas en leur propre force. c'est pareil au temps des guerres saintes, au temps des juges, quand il n'y a pas encore de chevaux, quand il n'y a pas encore d'armées puissantes, Israël sait que si la victoire est donnée, c'est par, il y avait sa confiance en Dieu qui lui obtient la victoire. Je ne sais plus pour quelle bataille, euh, Dieu justement dit, mais là vous êtes trop nombreux, hein. renvoyez des, des, des soldats, là, parce que si vous êtes nombreux comme ça, vous allez gagner la bataille, et vous croirez que c'est par vos propres forces que vous l'avez gagné. Donc ne gardez qu'un combattant sur dix, et comme ça, voilà, vu que vous luttez de à force très inégale, quand vous gagnerez, vous comprendrez que la victoire vient de moi. Donc c'est toujours cette idée que Israël, avec Salomon notamment, et puis surtout avec les rois suivants, eh bien, va euh, faire des alliances, beaucoup de diplomatie, va euh, justement s'acquiner avec des puissances païennes, Babylone, euh, l'Égypte, en pensant que c'est ça qui va assurer son salut. Et Dieu envoie des prophètes, évidemment, pour Rappelez, souviens-toi des jours d'autrefois, souviens-toi des premiers jours, lorsque euh, je te conduisais à travers le désert, lorsque je te sortais des vies. Ce n'est pas ton armée, ce n'est pas tes chevaux ce jour-là qui t'a sauvé, c'est moi. Peu. Donc là, toujours ce rappel que sans Dieu, on ne peut rien faire. Comme dira Jésus que notre salut est fondé sur Dieu et que la pire des erreurs, c'est de croire qu'on se sauve par ses propres forces. Et donc, finalement, la pire des erreurs, c'est l'orgueil de croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Et donc, l'âme rappelle justement cette époque où euh, Israël s'appuie sur Dieu, par opposition aux chevaux, qui rappellent l'époque où, au contraire, bien, Israël s'enfonce dans ses alliances qui vont d'ailleurs la perdre et la mener à l'exil. Alors, on trouve beaucoup de... De passage dans l'Ancien euh, Testament, qui nous parle de ça, donc euh, bon, je vous en ai fait un petit, petit florilège. Dans le chapitre 17 du Deutéronome, par exemple, euh, quand Dieu parle de donner un roi un jour à Israël, il dit Mais qu'il n'aille pas multiplier le nombre de ses chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Alors que le Seigneur vous a dit vous ne reprendrez plus jamais ce chemin de l'Égypte. On toujours se lire entre hein, le cheval, le désir de puissance, du roi, et puis le pays des idoles. Pareil dans les psaumes, psaume 19, psaume 32, psaume 146, on le psaume 19, « Aux uns les chats, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur. » Psaume 32, « Illusion que des chevaux pour la victoire, « Une armée ne donnera le sel. » Somme 146, « La force des chevaux n'est pas ce que Dieu aime, ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît. » Ce qui plaît, c'est l'humble confiance. Pareil Isaïe, chapitre 31, « Malheur, ceux qui disent, ceux qui descendent en Égypte pourraient trouver secours. Ils comptent sur des chevaux, ils s'appuient sur le nombre des chars, sur la grande puissance d'une cavalerie, mais ils ne regardent pas vers le sein d'Israël. » Le Seigneur ne consulte pas. Pourtant les Égyptiens sont des hommes, non des dieux. Leurs chevaux sont de chair, non d'esprit. Quand le Seigneur est en la main, celui qui secourt trébuche, celui qui est secouru s'écroule. Et enfin, oser, c'est la maison de Judas que j'aime. Je vais les sauver par le Seigneur leur Dieu, non par l'arc, l'épée ou la guerre, ni par les chevaux et les cavaliers. Puisque les Assyriens, du coup c'est renversement des alliances, c'était Louis XV, c'est allié à l'Égypte pendant plusieurs siècles, c'est allié maintenant aux Assyriens, puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Donc toujours ce lien entre les chevaux, les idoles, car de soi seul l'orphelin reçoit la Donc l'orphelin vient Israël s'est coupé de son père en cherchant des alliances à droite, à gauche, qui l'ont perdu, plus qu'ils ne l'ont aidé. Donc, euh, finalement, l'âne nous dit tout ça, l'animal d'Israël, l'animal de la paix, l'animal de l'humilité. On termine donc avec le dernier verset. Hein. Jésus entra à Jérusalem dans le temple, il parcourut de regard toute chose, donc comme on a dit, on va en prendre possession. Et comme c'est déjà le soir, il sortit pour aller bétonner avec les douze ans. Ah, c'est extraordinaire ce contraste de Jésus qui reste vraiment imperméable à la célébrité, euh, à la foule, etc. Il vient d'être célébré comme le Messie, mais il rentre, il regarde, c'est l'heure d'aller se coucher, on retourne à C'est vraiment le, le, cette simplicité de Jésus à qui est au-dessus des événements, au-dessus de, de l'adulation ou du rejet, il a donné le signe qu'il devait donner, parce que c'était justice et charité à Jérusalem, que de s'annoncer comme étant le Messie, il n'avait pas à le caché, pour que les, les juifs puissent adhérer, puissent se reconnaître, il fallait qu'il se présente comme le Messie. Donc il se présente comme le Messie. Et une fois qu'il se présentait comme le Messie, bon ben voilà, même si tout le monde soit l'adulte, soit au contraire le, le, le rabrou comme les sarisins, ben, ben, c'est l'heure de se coucher. alors hop, les 12, là. on va pas faire les boutiques, on rentre avec amis et on retrouve la maison de Marc, de Marie et de la Et finalement, le fait qu'il rentre à Bethany, comme je le disais, bah, montre que, que s'il si y a une grande lièvre dans la journée, bah, il y a aussi beaucoup d'hostilité. et que C'est aussi une mesure de prudence pour Jésus que de ne pas rester dans Jérusalem la nuit. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette euh, entrée messianique à Jérusalem. On a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous les retrouverez petit à petit... Euh, Ouais, tout au long des lectures de la semaine sainte, et notamment dimanche, on nous ferons cette belle procession des, des rameaux, ce dont vous pourrez penser voilà, à Salomon, à Jésus rentrant comme roi, à ce beau psaume 117, à Jésus rentrant comme messie, voilà, dans ce cortège liturgique, qui est le sien, et puis euh, tout ce que nous avons dit, une fois symbolique de l'âne. Question. Très bien, et maintenant nous, nous allons pouvoir monter, et puis nous continuerons. Donc euh, ce sera le jeudi 9 mai, si ma mémoire est bonne, parce que là, ça va être le jeudi fin, puis les vacances, puis les étudiants. Donc finalement ce sera le 9 mai, Maria qui fait une date, voilà. Donc le aspect, nous continuerons notre semaine sainte voilà, en voyant eh bien, le lendemain des rameaux Jésus qui refait le chemin de Bethanie à Jérusalem, qui maudit le figuier au grand désarroi des amateurs de la nature et des amoureux des arbres. C'est très injuste. C'est pas la saison des figues. Et Jésus est un maudit figuier qui donne de fille. Donc on verra pourquoi. Alors, alors, Jésus ici anti-écolo. Anti en fait, c'est le du développement durable et, de, et du respect de la planète. Nous n'avons qu'une terre, il n'y a pas de plan B. On va euh, dire un figuier, on n'y a On n'a pas de planète B, comme notre bon président Macron. Pourquoi Jésus euh, maudit le figuier, et puis euh, voilà, pourquoi, euh, pourquoi Jésus, c'est marchand du temps, et pourquoi dit à voilà, la caverne de brigands
1: Parce que tu es vraiment là, tu es là
0: de fait, il y a deux plages différentes. C'est-à-dire que Saint Jean le place plutôt au tout début de la vie du Christ. Euh, la vie publique du Christ lors de cette première euh, venue à Jérusalem, euh, comme signe un peu inaugural finalement de, de sa mission. Voilà, je suis venu euh, euh, pour redonner à la loi ancienne finalement toute sa vigueur en la faisant entrer dans la loi nouvelle. Je suis venu euh, me présenter comme le fils du Père, donc attaché au à l'honneur de la maison de mon père, et donc je suis venu eh euh, bannir toute l'hypocrisie et eh bien, tout, tout, tout le péché. Euh, et les synoptiques, en revanche, le placent plutôt euh, à cet endroit-là, aussi parce que dans leur plan simplifié, euh, bah, Jésus n'arrive à Jérusalem que... Euh, euh, qu'à la fin. Donc, euh, parce qu'il y a le plan historique que suit Saint-Jean, avec des, des, des va-et-vient, la Judée, la Galilée, sur trois années. Et puis il y a le plan plus schématique des synoptiques, et plus catéchétique, où on a l'impression que ça ne dure qu'une année, et où Jésus, bon son nom, part de Galilée pour monter vers Jérusalem. Et donc c'est sûr que si on suit ce plan, bah, c'est difficile de euh, de l'intégrer plus tôt, parce que Jésus n'est pas vraiment allé à Jérusalem, entre guillemets, euh, jusqu'à présent. Si, il est allé, si on regarde l'évangile de Saint Jean, c'est plus précis, mais dans le plan un peu simplifié, voilà, ce n'est que là. Donc c'est difficile de, de chasse les marchands et les tentes de Jérusalem, on est pas qu'à ce moment c'est un peu plus compliqué. Et puis, euh, voilà, ça a aussi son sens, même si historiquement, c'est pas à ce moment-là, mais ça a aussi son sens que voilà, rentrant comme le Messie, voilà, il purifie en quelque sorte la maison de Dieu, fort de cette autorité de Messie, et rentrant dans cette procession liturgique en quelque sorte, hein, qui était l'arrivée des rameaux. Donc voilà, les, les... il y en a un qui est historique, ce qui ne l'est pas, c'est sûr, ça. mais c'est vrai que les deux places, enfin il y a une place qui est historique, ce qui ne l'est pas, mais ces deux places, soit au début, soit à la fin, ont chacune euh, leur sens. Et puis surtout en lien avec le figuier, on verra donc le 9 mai, mais euh, le figuier c'est le peuple d'Israël qui euh, est hypocrite en fait, qui a des feuilles mais qui ne porte pas de fruits. Et là, ce que Jésus reproche euh, dans le temps, c'est justement l'hypocrisie de euh, vous savez mettre en place tout ce système des sacrifices, etc. Mais, le cœur du, du sacrifice, il n'est pas là. C est, c est, cet amour de Dieu, cet honneur que vous voudriez rendre à Dieu, cette offrande de vos cœurs qui irait de pair avec euh, les, les bêtes offertes, ça, ça n'est pas que, Je fais un petit signe sur le feux, mais souvent, caverne de brigands, on dit, ah oui, Jésus reproche euh, aux marchands du temple de... De... des malversations financières, de détourner de l'argent, de vendre des choses trop chères, de faire du trafic avec les choses de Dieu. Mais si on regarde la... Jérémie, parce que c'est une citation de Jérémie, Casam de Boyon, ça définit ah, absolument pas ça en fait. Mais je vous dis pas, pas, non, pas, pas
1: que ça définit. <tiens>